0: Pero muy buenas tardes para todos queridos amigos Bienvenidos, aquí comenzamos esta nueva edición Del programa de Racing, esto es Esperanza Racinguista. El programa de la Academia que como todas las tardes A través de Racing 24 te acompaña para informarte Opinar, entretenerte De lo que más te gusta, de nuestra querida Academia Nuestra vía de comunicación está siempre abierta para que ustedes puedan ser partícipes de Esperanza Racingista. ¿Qué tienen que hacer? Mandarnos mensajes a nuestro WhatsApp, únicamente mensajes de audio a nuestro WhatsApp 11 32 32 22 66. Y si no también, si es que prefieren, nos pueden escribir a nuestra cuenta de Twitter o de Instagram, de igual denominación, arroba esperacing. Los escuchás con la aplicación Racing 24, descargala ya mismo a tu celular. No pesa nada, amigos. Eh. La pueden descargar y pueden escuchar todas, pero absolutamente todas, la, la programación de la radio. Eh, que está con programación en vivo prácticamente de corrido a lo largo de todos los días. Bueno, eh, descargan la aplicación Play Store, Apple Store, Tablets, Smart TV. De, desde todos lados puedes buscar y encontrar Racing 24, 24 números radio online. Y si no... Siempre la recomendación es muy buena Ingresar a nuestro sitio web para poder estar Muy bien informado ¿eh? Todas las novedades de Racing las dejamos registradas En www.esperanzaracinguista.com.
1: Hoy en Esperanza Racinguista.
0: Y hoy en Esperanza Racinguista, Hoy en el programa de Racing Ya estamos en instantes nada más Junto a Alicia Santangelo Esperemos también que aparezca nuestro compañero Ricardo Zanoli, no lo vemos por acá, pero ya aparecerá seguramente también para hacernos la, la compañía de todas las tardes en vivo por Racing 24. Con ellos vamos a desarrollar el tema que tenemos para el día de hoy, consigna del día. A ver qué dicen nuestros amigos de producción. Agustín Machi, te leemos, dice, ¿coincidís con el entrenador en que no hay que dramatizar el resultado del domingo ante Atlético de Tucumán? Bueno. Lindo tema, ¿eh? Tenemos para el día de hoy. Ustedes pueden responder la consigna, como siempre, al 11-32-32-22-66. 32 32, 22 66. 11 32, 32 22 66 Mensaje únicamente de audio. Y si no, también nos pueden escribir, bueno, a nuestra cuenta de Twitter o de Instagram. Eh, bueno, esa es la consigna, pero tenemos muchas novedades, ¿eh? Para, para contarles, porque... Hay malestar interno, hay cierto malestar de parte de la dirigencia de Racing en cuanto a lo que pasó en el partido del otro día Te vamos a contar algunas cosas que nos hemos enterado en el día de hoy ¿eh? Vamos a, a contarte algunas novedades que hacen a la intimidad de, de lo que es la dirigencia de Racing en referencia al partido del otro día Y vamos a hablar obviamente ¿eh? del entrenamiento, de lo que pasó en la práctica no solamente desde lo futbolístico, Sino también algunas charlas que se han dado en el día de hoy eh, vamos a empezar también a analizar lo que puede ser el, el probable 11 de Racing para jugar contra Unión el próximo día domingo, 18.45. Y tenemos también información en cuanto a, al tema político, ¿eh? porque sabemos que se está programando las elecciones para fin de año. Y, y hubo un intento de impugnar una, una de las listas por parte de otra de las listas ¿eh? que se están presentando. Eh, parece que le han dado un lugar y hay mucha bronca al respecto. Bueno, vamos a estar charlando con uno de los... Este, candidatos, hoy asambleísta número uno por la minoría, candidato este, nuevamente para ser asambleísta por, por la minoría en esta oportunidad, en estas nuevas elecciones. Estamos hablando de Martín Ferré. ¿eh? En un ratito vamos a estar también dialogando con él en Esperanza Racingista. Bueno, quédense porque hay mucho, ¿eh? hay mucho para desarrollar, muchas novedades, muchas cosas para contarles. También tenemos novedades de lo que es la sede de Villa del Parque. Bueno, hay un montón. Quédense con nosotros porque como siempre, hasta las 8 de la noche hacemos Esperanza Racingista.
1: Buenas tardes, buenas
0: tardes, buenas tardes, ¿cómo andan? Bienvenidos a esta nueva edición de Esperanza Racinguista por Racing 24, por la radio de Racing. La verdad que estamos muy contentos de poder acompañarlos un día más, eh, un día más aquí por, por la Radio de la Academia. Bueno, y con nuestras novedades, ¿Sí? con nuestra impronta, con nuestra forma de contarte la vida del club, eh, de este día a día, que por suerte ya tiene la, la actualidad futbolística, ¿no? Hemos testado durante. ...seis meses y un poquito más quizás también... ...sin tener los partidos de por medio... ...y hemos informado y hemos estado al tanto... ...te hemos mantenido al tanto, ¿no? ...de todo lo que fue pasando eh, en la vida de, de nuestro club... ¿eh? ...en este encierro y... y bueno, en esta semi seminormalidad que se está dando... ...estamos pudiendo eh, recopilar un poquito de información, ¿eh? Nos estamos empezando a abrir, a mostrarnos, a encontrar gente... Eh, también el tema político está ayudando un poco Porque están todos muy movilizados eh, ya, ya tenemos algunas cositas Para, para contar extra siempre este, Así que estén atentos Como todos los días, eh. agradecidos porque estén del otro lado Y esperando para, para que Los podamos acompañar Bueno, saludo a la mesa De Racing 24 A la mesa de Esperanza racinguista de la tarde De hoy, está el amigo Lisandro Santangelo, ¿Cómo te va Lichita? Buenas tardes, ¿Cómo andamos?
3: ¿Cómo andan? Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Contento de estar con ustedes, como siempre digo. Hoy creo que para hacer un martes posterior a un partido frente a Atlético, frente a Atlético Tucumán en una Copa de Liga Profesional que ha perdido un poco de prestigio, me parece que es un martes que puede llegar a venir un tanto picante. Así que... Le recomiendo a la gente de Esperanza Racinista que, que se quede hasta el último segundo del programa, nada más que eso.
0: Sí, señor, sí, señor. Hay lindas, este, vale, no sé si lo son lindas, pero hay novedades, y ¿sí? hay cosas que, que mucha gente nos viene dejando como inquietud ¿eh? durante lo que es el, los programas, en los mensajes, que, que nosotros estamos siempre muy atentos y que les queremos este corresponder, ¿no? Estamos atentos a lo que nos dice y por eso también siempre les queremos corresponder. Bueno, ¿está también Sanoli? ¿Sí? ¿Ya, ya se unió a, a la mesa? Ricky, hola, ¿cómo te va, amigo? Buenas tardes, acá te veo. ¿Cómo estás? Acá
2: estoy, acá estoy. ¿Qué dicen? Buenas tardes. Bueno, ¿cómo andás? Estaba pensando, cuando hiciste la presentación, pensaba eh, en que, que estamos casi en vida normal, casi. Casi. Y, y pensaba, en después de haberlo visto Racing cinco partidos, si no estábamos mejor en la pandemia, ¿no? No,
0: seas malo con no La
2: expectativa, yo estaba con la expectativa de que Me había quedado con el recuerdo De los últimos partidos de Racing en el torneo Y tenía mucha mucha esperanza De que Racing No, no sé si de ganar la Copa Pero de que pelearla De que jugara más o menos parecido Y la verdad este, Estamos tres o cuatro pasitos para atrás no Como el juego de la OCA ¿Eh? Habíamos dado unos cinco o seis pasos para adelante Ahora dimos, creo que tres para atrás Fácil este, sí. Y no sé no sé.
0: Sí, no, no, yo, yo me acuerdo, yo me acuerdo durante todo lo que fue lo previo a la vuelta del fútbol, que vos siempre destacabas muchísimo el tema de, de que Racing venía levantada y que nos cortaron ¿no? en un buen momento desde lo deportivo de Racing, la chance de poder seguir este, teniendo esa, esa fuerza ¿no? que estaba mostrando el equipo, ese, de encontrarse también con lo que pretendía el técnico, ¿no? Eso me lo acuerdo, me lo acuerdo muy claro. Pero bueno, también se sí, dio. Lo veía,
2: lo veía así, lo veía así, lo veía un equipo en alza, en remonta, eh, afianzado, eh, convencido de lo que hacía. Cuando volvió. ¿Y sabes por qué? Le, te, te, o sea, yo siempre me pauto so, sobre, una, sobre, una, eh, sobre algo, eh, a ver, concreto, no, no, no sobre, su, sobre suposiciones. Y lo concreto es los partidos que jugó Racing de preparatoria con equipos este, alternativos, los, los que enfrentó, hablo de alternativos porque enfrentó a Barraca Central, a la gimnasia que, que estaba volviendo, y los partidos que jugó por la Copa Libertadores, gimnasia nunca superó netamente a sus rivales, al contrario, les ganó por mínimas diferencias, nunca le ganó por dos goles a nadie, uh -huh. nunca hizo prevalecer su predominio futbolístico, individual, técnico, táctico. Colectivo, no colectivo,
0: no te olvides la palabra no colectivo. ¿Cómo? No te olvides de la palabra colectivo que tanto le gusta al técnico.
2: Bueno, colectivo, también. Colectivo, ómnibus, este, avión, todos los, todos los medios de transporte que se te ocurran. Y, y no, no, no lo vi, no lo vi ese equipo, no vi, no vi, a ver, este, no lo vi compenetrado. Es cierto que faltaron jugadores clave, ¿no? Jugadores que eran lo que le ponían el alma. Caso Licha López, Caso... Eh, el chico este de Banfield... Eh, Tito Noir. No me sale, Cita Nich, que venía... que eran tipos que, que aportan muchísimo para, para el equipo, para el plantel, el mismo Churri. Eh, o sea, faltaron eh, piezas que fueron importantes no solo en lo futbolístico, sino también en, en lo anímico. Entonces, yo ese equipo que, que enfrentó a todos los equipos que vimos en la Copa Libertadores, lo vi con mucha falta de. de, de no de temperamento, pero sí de afianzamiento anímico. ¿no? Uh -huh. eh, no lo vi sólido. No lo vi sólido en lo anímico. Y vi falencias en jugadores que debían haber tomado la posta, como un caso de Marcelo Díaz, que creo que lo del chileno tiene que ver mucho con lo físico Me parece que no está puesto a punto Y, y fracasa Porque es un puesto muy importante El de distribución, el de ordenamiento Del equipo la, la, la inteligencia del equipo Y, y ahí, ahí Hay una falla fundamental Y tampoco sí. volvió, volvió bien Sigali bueno, bueno, bueno Stop, stop,
0: stop Pare, pare, frene amigo, frene un minuto Póngale una pausa al tema eh, este, desengrane, aunque sea dos segundos, eh, porque ya te vuelvo a hacer engranar cuando escuches la conferencia de prensa. Seguramente te va a volver al mismo lugar cuando escuches la conferencia de prensa del técnico de Racing. Eh, a ver, la consigna del día de hoy dice: ¿Coincidís con el entrenador que, que no hay que dramatizar el resultado del domingo ante Atlético de Tucumán? Bueno, para poder hablar de lo que dijo el técnico, vamos a escuchar la conferencia de prensa post partido. Que quizás quede un poco lejos en el tiempo, porque ya estamos a martes. Pero yo querría que la podamos escuchar. Hemos hecho un compendio de cuatro minutos, más o menos, en, la cual, en el cual el técnico habla, habla del partido. Quiero también decir una cosa muy importante de las conferencias de prensa. Es una falta de respeto muy importante la que eh, mantiene el técnico de Racing para con la prensa. Eh, y para con la gente también en general no. Este, eh, te, hablan, hablan que de, después a, a la media hora post partido Los técnicos tienen que hablar Bueno, esto no, no, no ocurrió eh, El técnico, por más que Racing haya perdido Como haya perdido, tiene que salir media hora después O decidir no salir eh, Para hablar con la prensa Pero que nos tenga esperando Una hora veinte aproximadamente Posterior al partido Me parece que es una falta de respeto para todos eh, Si quiere salir, que salga Si no quiere salir, que no salga ¿Eh? Eso es, es lo que tiene que pasar. Eh, pero que, que, que haga esa espera tan larga me parece que no, no corresponde con nadie porque tiene un compromiso ya asumido para, para salir en una determinada cantidad de tiempo. Bueno, BKSS, A ver, ¿qué es lo que decía después del partido? ¿Lo escuchamos? El sí, es claro,
4: ¿no? Un equipo que superó ampliamente al otro, que, que estuvo mucho más presente, que estuvo mucho más combativo, que estuvo mucho más agresivo y eso hizo que, que pusieran el trámite a su favor, ¿no? Así que esa es un poco la autocrítica para lo que viene. Tenemos que estar mucho más conectados, mucho más enfocados con, con rasgos de conexión mayores para, para saber que, bueno, en, el, en nuestro fútbol no, no puede existir este margen de error porque no te perdonan. ¿no? Sí, sin duda que no hicimos un partido correcto defensivamente en de todas las líneas, ¿no? Estuvimos eh, con ese grado de, de conexión y, y de atención que hay que tener, sobre todo sabiendo cómo, se enfrentaron, cómo enfrentamos a un rival de, de juego directo, de su de eh, de presencia física, de barrio detenido, así que evidentemente son detalles que tuvimos que ajustar para... Para, para tener aspiraciones, ¿no?, en este torneo, así que vamos a ir en ese camino, tenemos que saber que, bueno, fue un, fue un mal paso, rápidamente lo tenemos que digerir y ponernos a trabajar automáticamente para, para pensar el partido que se viene en Santa Fe, ¿no? Ah, bueno, por ahí las cosas no salieron como, como imaginamos y hablar de eso es hipotético, ¿no? Ya no, no tiene demasiado sentido. La realidad es que nos jugamos bien. La, la realidad es que el Riva nos superó en todas las líneas. Fue justo ganador y, y nosotros ya tenemos que pensar en unión, ¿no? mentalizarnos en esto, en corregir, en trabajar, en dedicarnos y sobre todo en enfocarnos en Racing. Nosotros tenemos que estar enfocados en Racing. Bueno, sí, Lizalde es un muy lindo partido, la verdad. Una, una lástima que no haya convertido porque tuvo tres muy claras. Algo que la Lanuda, aunque es muy fino, eh, participó en la gestación del juego. Es un partido muy correcto, al igual que lo estaba haciendo Lorenzo. Y lo de... El Rayo juega de buen izquierdo. Trabajando todo el tiempo también la posibilidad de trabajar cuando sube Mena antes y lateral. Y, y bueno, hoy no... Al igual que el equipo, no, no pudo tener su mejor versión. ¿no? Es un partido. No creo que sea para dramatizar, sí para... Tomar nota, pero tenemos que enfocarnos ya directamente en lo, en lo que se viene. Aceptar la, eh, el paso en falso que tuvimos y, y a partir de ahí trabajar y construir. Esa es nuestra manera de trabajar, ¿no? A veces es muy importante que aparezcan este, este tipo de, de llamada de atención, ¿no? De alarmas. Así que no dejan de ser dolorosas. Eh, pero al mismo tiempo sé que vamos a salir fortalecidos y vamos a, a trabajar para salir fortalecidos de, en este tipo de accionar que te estoy manifestando. Así que de ninguna manera eh, no pienso en un futuro optimista porque, bueno, también tengo herramientas para pensarlo así eh, y creo en lo que venimos haciendo. ¿no? Bueno, el resultado marca eso, ¿no? la contundencia que ellos tuvieron y... Nosotros por ahí, con un control de balón intrascendente y, y algunas que generamos, no, no concretamos. Pero estuvimos lejos de ser el equipo que domina y, a, y genera peligro en el arco rival sin que le generen el propio. Yo creo que esa fue la, la diferencia en otro juego. ¿no? no, duda no me generó. Yo lo que estoy haciendo un análisis de lo que pasó. No tengo duda de mi equipo, de mi futbolista, de... ...de lo que vamos a, a ofrecer... ...de acá en adelante... ...si sí tomo nota... ...para corregirse lo que viene... ...pero enfocado siempre... En, ...en tratar de volver a retomar esa línea competitiva... ...que es la que te manifiesta... ...y la que manifiesta en los números...
0: Bueno, hasta ahí BKSS... sí, hasta ahí el técnico de Racing... Apunta algunas cosas más ¿eh? aparte de, de esto que estamos proponiendo hoy para que ustedes puedan participar, no en esto de no eh, dramatizar el resultado del domingo y, y tiene que ver quizás con lo que vamos a hablar después más tarde, licha. ¿eh? Atento, ¿lo, lo pudiste escuchar al técnico nuevamente, licha.
3: Sí, ya lo tengo bastante apuntado al respecto de todo lo que ha dicho. Bueno, porque
0: eh, digo eh, en eh, referencia a lo que vamos a contar más tarde, porque hoy dijo perdón, el domingo dijo no estábamos conectados enfocados eh, puso bajo la lupa el grado de atención del equipo y de la presencia física del equipo dentro de la cancha dijo, dijo en otra oportunidad que nos superaron en todas las líneas y después habló obviamente no sé si tuvo un, hay un momento en el cual se equivoca eh, inconscientemente lo dice. dice no pienso en un futuro optimista ...dice él... ...y ahí me quedé, viste, cuando, cuando dijo eso... ...pero bueno, después corrigió lo que venía diciendo... ...o, o, o ayornó a lo que quería quizás decir... ...pero cuando dijo que no... ...no pienso en un futuro optimista... ...a mí eso me... ...me llamó la atención... ...sin querer tampoco dramatizar, sí. ¿no? ...como dice el técnico, que hay que desdramatizar un poco... ...lo que fue un partido... Eh, fue un partido, no hay que dramatizar Fue lo, la, la respuesta que dio A una de las tantas consultas que, que tuvo el técnico Después del partido con Atlético Tucumán
3: Sí Rama, una cosa, en cuanto a lo del futuro optimista A mí me parece que Él quiso referirse a que Por la derrota Por la goleada No se permitía pensar en algo Positivo, tal vez Para un, un futuro cercano Porque okay. una de las preguntas Estaba referida a eso Uh -huh. eh, pero es, está claro que escucharlo Decirlo de la forma en que lo dijo claro. Suena un poco fuerte
0: sí, A mí me llamó la atención claro en, en, Quizás está fuera del contexto de lo que respondió no Tenémosle, Te damos la derecha Vos Licha que lo pudiste escuchar Que eso eh, pudiste cumplir, escucharla completa Nosotros también la escuchamos al aire completa Pero no, no tenía registro de, de la pregunta Que se le había realizado previamente Bueno ¿Hay que dramatizar Sobre este tipo de partidos o no hay que dramatizar? estamos eh, a ver yo, no es que uno quiera dramatizar sobre una derrota tan importante pero hoy que ustedes saben no en esta situación de seminormalidad este trato, trato de cuidarme y tratamos todos de cuidarnos este, quizás saliendo un poco menos de lo que se salía anteriormente también la exigencia laboral o la posibilidad de laboral no exigencia porque la exigencia la tenemos todo el tiempo pero la posibilidad laboral de, que teníamos antes de, de, de ir a distintos lugares, hablar este, con, con gente, este, estar en determinados sitios que hoy no podemos estar, hace que quizás uno salga un poco menos. Pero hoy, saliendo a la calle y yendo a ver a, a varios de los auspiciantes de Esperanza Racing y también otra gente que, que está ligada con la vida del club, todavía a la gente no se le pasó la, la bronca del partido. Y quizás el técnico no, no se enfocó en la bronca cuando dijo que no había que dramatizar, porque la bronca también la, se sentía ¿no? en él cuando dijo todo lo que dijo, esto de eh, no estamos conectados, no estamos enfocados, el grado de atención del equipo, la, la falta de presencia física, de que nos superaron en todas las líneas. Yo creo que la, la bronca debe estar también en ellos y en todo este tiempo en el cual Racing, encima que ayer tampoco entrenó, que ayer le dieron para, para que tengan un descanso. Eh, hoy volverse a encontrar y tener la charla esta que, que, que ha tenido con jugadores Bueno, eh, todo eso lo habrá trasladado en el tiempo también el técnico al, al, De la misma forma que la trasladan los hinchas eh, Que tienen la misma bronca, la misma impotencia de lo que ocurrió El domingo contra Atlético Tucumán Entiendo que, que es un partido... Entiendo que es, son dos partidos, en, en lo que son las estadísticas de los partidos que jugó hasta ahora BKSS como técnico de Racing, pero me parece que es una, una consecuencia lo que pasó en este último encuentro contra Atlético Tucumán, de todo lo que venimos viendo también a lo largo de eh, la post -pandemia Racing dentro de la cancha. Y de también algunas determinaciones que se han tomado desde la dirigencia de, de tener determinado plantel como para poder este, competir y estar apto en todos los frentes y ser un equipo este, corto, como dice el técnico, que a él le gusta tener aproximadamente no más de 24 o 25 futbolistas como mucho en este caso quizás tenga menos también, quizás llega a 20. Bueno, con ese grupo eh, cortito de jugadores que le gusta trabajar al técnico, quizás este, le, no, no le alcance como para poder rendir y tener presencia física como está pidiendo. Entonces por ahí quizás viene la drama, dramatización perdón, de parte del la, de la hincha de Racing que está con la bronca todavía de lo que ocurrió el otro día. Está con la bronca, no se la sacó todavía y le va a durar hasta el próximo partido. ¿no? Me imagino que esto eh, termina cuando Racing se presente el próximo domingo eh, Ponga un equipo dentro de la cancha, BKSS, que, que haga las cosas quizás mucho más simples de lo que pretende él, termine ganando y se acabó el problema. no, este, Esto de chocarse y poder tener soluciones de cara a próximos partidos y si la gente ve que dentro de la cancha eso ocurre, bueno, rápidamente se va a solucionar y se va a desdramatizar. Pero en este mientras tanto, eh, yo creo que nos, todos nos tenemos que permitir terminar de sacarnos eh, la, la bronca del pospartido y terminar también de poder analizar lo que dejó este partido, Re, Ricky hoy arrancamos el programa, hola Ricky, ¿cómo está? y arrancó, este está jugando mal, el otro también y aquel también, y el otro también, y lo podíamos frenar le tuve que poner, agarrar la correa porque ya seguía se para adelante ¿y por qué? y porque está todavía con, la, con el tema del partido no se lo sacó de encima y como le pasó a Ricky, le pasa a un montón de gente, le pasa al hincha de Racing en general que estamos viendo que la respuesta de los jugadores tampoco es la misma dentro de la cancha. Desde lo futbolístico y de lo, lo que es la, la actitud que, que están teniendo dentro de la cancha. La estamos observando que no es lo mismo. Y que nos empieza a preocupar. No quiere que dramaticemos, Bueno, no dramatizamos. Pero eh, de, queremos, quedémonos preocupados. Porque es un equipo, como dijo Ricardo, que no, no saca dos goles de ventaja con equipos que son muy menores muy menores, todos los equipos que Racing tuvo que enfrentar en toda esta Copa Libertadores, con esos 15 puntos que, que lo han llevado a Racing a pensar que es el gran equipo de la Copa Libertadores, como si sirvieran 15 puntos, no nos sirvió. Tuviste 15 y te tocó el más difícil de todos. O sea, para nada sirvió tener 15 puntos. Te servían los 15 en, en la vieja Copa Libertadores, en la cual te emparejaban quizás con el peor de los primeros. ¿No? Y bueno, entonces ahí quizás emparejabas, pero hoy ser el mejor de los segundos... En lo único que te puede servir es en la definición a posterior en caso de que eh, le gane eh, Inter de Porto Alegre, le gane a Boca. Entonces Racing ahí quedaría este, como para, para definir en casa. ¿no? Este Por ser el mejor de los segundos, terminas definiendo en casa. Nada más. Nada más. No lo veo como un logro haberle jugado y ganado y obtener 15 puntos contra este tipo de equipos que no da la talla ni siquiera de un equipo suplente de, de Argentina. Porque lo que nos pasó el otro día fue perder contra un equipo suplente con mix, ¿no? Este jugó Jonathan Cabral, jugaron quizá el juredia también que es titular, después lo, lo metió Acosta, también en segundo tiempo, Lotti, eh, no sé, entraron algunos jugadores, terminó armando ahí un mix de titulares y suplentes. Pero no deja de ser un equipo de Tucumán que, que está jugando la Copa Sudamericana, que, que bueno, que, que nada, que, que no, no deja de ser Atlético de Tucumán con, con todo el respeto que le puedo, le puedo tener a la gente de Atlético de Tucumán en este momento que viene clasificando en los últimos tiempos a la mayoría de, de las copas a nivel internacional. No siempre se mete ahí en la conversación como para poder estar presente, pero no est estamos jugando contra un equipo que no, no, no va a ser Flamengo. Y que no va a ser ni Boca, ni tampoco Inter, ni ninguno de los de las llave, si se quiere... Que, ...que tiene Racing para poder seguir adelante la Copa Libertadores, que es el objetivo. Entonces, fuera de dramatizar, sí de preocupar, y sí de tomar cartas en el asunto... ...y sí de tratar de buscar modificaciones, y sí de insistir con esto... ...de que estamos viendo que el equipo no termina de jugar este, bien. Es un equipo que, que tiene fuerza... Que, que el técnico trata de, de, de inyectarle su forma de jugar, pero que no termina de ser un equipo efectivo, que, que no está bien, ¿sí? que, que tiene mucho tiempo la pelota sin sentido y que no, 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 no nos gusta. va por, bueno, el hincha de Racing, por lo que estamos viendo, por los mensajes, por la bronca posterior a este partido que todavía continúa, ¿eh? hasta incluso lo, los más Racing positivos están eh, en las redes sociales diciendo que esto fue horrible, ¿No? Que esto fue horrible y han quedado tocados, no hundidos, pero tocados, igual que todos, ¿no? porque hundido no está nadie. Acá el partido contra Flamengo hay que jugarlo también todavía, ¿eh? no, no, no me hundo ni en pedo, lo quiero jugar y lo quiero ganar. Y quiero que los jugadores pongan todo en la cancha como para poder ganarlo, pero que no me hagan el partidito que hicieron el otro día. Y para no hacer ese partidito Racing, Racing tiene que modificar un montón de cosas. El equipo tiene que modificar un montón de cosas. Y cuando me refiero a Racing, me refiero al técnico que tiene que modificar un montón de cosas. Y si le quieren meter un plus desde el lado de la dirigencia, recuerden que están abiert está abierto el mercado de pases para todos los equipos que están jugando Copa Libertadores como para poder meter dentro a alguno que, que nos sirva, ¿no? que, que le venga bien para reforzar el partido contra Flamengo. Si tienen ganas también ¿no? de, de ser partícipes de la mejora, ¿eh? piensen que también eso se puede llegar a dar. Pero bueno, nos quedamos todos preocupados, ¿eh? dramatizando o no dramatizando. El hincha de Racing en general, la dirigencia, eh, lo, el técnico, los jugadores, todos me imagino que habrán quedado todos preocupados por lo que está pasando. Y hay que tomarlo como tal, como una preocupación, algo que se tiene que resolver. Y que esperemos que lo puedan resolver con lo que hay, ¿no? Con este equipo que yo recién contaba, que, que es lo que tiene el técnico, que es corto y que, lo, que le gusta. Bueno, eh, abro la cancha. Ahora sí, dale, Ricky, arranca No los veo más, pero bueno. ¿Sanoli?
2: Ahí estoy. Ahí sí, estoy. dale. Sí, eh, a mí, o sea, eh, me, me engancho con lo que dijiste vos y con lo, la continuación de lo que había dicho antes, ¿no? Eh, tiene, a ver, tiene que haber una consecuencia entre lo que quiere el técnico y lo que este, pueden hacer los jugadores. Yo pensé, estaba convencido de que la idea de Becacés había sido aceptada y a ver, aprobada por los jugadores. Porque en esto hay mucho de, de aceptación de parte de los planteles. Yo recuerdo cuando vino... Sieliski a
0: Racing,
2: sí. la, los jugadores no, no, no lo querían hacer. No. no no estaban de acuerdo con el planteo táctico de Sieliski. Uh -huh. Y Sieliski duró lo que un suspiro. Este, se tuvo que ir de la misma forma que se fueron otros técnicos que no fueron aceptados por los jugadores. Uh -huh. Cosa que me pareció que no sucedía en este momento con PKC, Me pareció, al contrario, que había buen este, buena química entre el, el plantel y el cuerpo técnico. Después de ver estos partidos, después de esta, esta, esta serie de post pandemia eh, ahí estoy dudando de que sí realmente los jugadores estén de acuerdo. Y no sé si tiene que ver un poco con la convivencia o por la mayor convivencia entre los dos, entre las dos partes me refiero, entre la salida de, de Javier García, de la salida de Saracho... De sí, la forma en la, la cual
0: la, la forma en la cual se le termina renovando a Sidanich, ¿no?
2: Exactamente, exactamente, a eso iba. La forma que, que está insertado Marcelo Díaz, a mi, mi modo de ver, incómodo con la presencia de Miranda, porque para mí son jugadores que juegan de lo mismo, y están tratando de que uno juegue de otra cosa cuando en realidad quiere jugar de lo mismo que el uh -huh. que está jugando. Entonces, es una superposición y es eh, desalentador para los dos, porque uno quiere jugar de lo que está jugando el otro y en definitiva ninguno de los dos juega nada quizás el más dúctil de los dos sea eh, Miranda, porque es el que llegó y es el que se tiene que adaptar cuando lo corren a los, a los, los, a los costados de la cancha pero en realidad Becasese evidentemente lo trajo a Miranda para hacer el trabajo que hace Marcelo Díaz uh -huh. porque, a ver lo, la idea, de, supongo que la idea de Becasese era jubilarlo Marcelo Díaz y es probable Pero un, sí sí un poco un poco por, porque Marcelo Díaz se auto jubiló porque es cuando él dice que se quiere ir a, a Chile sí. un poco se está se está despidiendo del club uh -huh. se está despidiendo de la institución entonces a mí ese tipo de jugadores no me sirven no me sirve lo que se están despidiendo en cancha porque no es lo mismo no es lo mismo luchar por un objetivo de gloria como podría ser obtener la Copa Libertadores Cómo jugar eh, despidiéndote con la sensación de que si llega, llega, y si no, bueno, está bien. Yo hice lo mío, yo ya cumplí, ya le hice el gol Independiente. Pero eso es una anécdota, ¿no? ¿no? No pasa todo por ahí. Lo que en definitiva considero es que no me parece que en esta parte del campeonato, de, lo, de la reanudación de los torneos, haya esa comunión que había entre el plantel y el cuerpo técnico antes de separar a todo el 19 de marzo. Uh -huh. Licha.
3: Bueno, algo del informativo también al respecto de, de lo que venimos planteando y que tiene que ver con BKCS y con algunas cosas que, que prueba y que pone a un jugador donde tal vez no sabe si, si es su puesto o que lo improvisa o que un ratito lo hace jugar por un lado y, y después hasta incluso te puede llegar a inventar algún puesto. ¿no? Con, con su vocabulario raro, que, que él tiene también a veces para explicar las derrotas. Ahora, cuando vos sos un entrenador de este estilo, y mirá, ganá, ganá y seguí ganando, porque los jugadores también recuerdan que, que los jugadores son personas, entre comillas, raras, ¿no? que, que ante el primer resultado que no sale como uno lo espera, Después te golpea la puerta para, claro. para preguntarte algunas cuestiones. Claro, no, hay claro. que olvidarse, no hay que olvidarse, y teniendo en cuenta lo que dijo Ricky al respecto de si al plantel le gustaba o no BKC, no hay que olvidarse que en la previa del partido contra Independiente hubo un llamado de atención de parte de, de los futbolistas para que BKC empiece a poner el inodoro en el baño y, y la cocina en la cocina, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí, sí. sí. Está bien. Recién es la segunda derrota, recién es la segunda derrota de este, de este entrenador en Racing, pero
0: sí, pero hay que es... salir, pero hay que salir a la calle, ¿eh? hay que salir a la calle y enfrentarte a la gente que te esté, que te esté cargando, ¿no? Que te estén diciendo cosas, que te comiste cuatro contra los suplentes de Atlético de Tucumán. Digo, porque a ver, hay muchas veces que, que, que también hay que saber bancar este, a la gente que, que sufre este tipo de, de cargada al pedo. Porque la verdad que te están cargando el pedo, porque a ver, si vos parece un partido que es importante, que es jodido, que no sé, el partido con Flamengo, ¿está bien? Si llegas a perder con Flamengo, bueno, perdiste contra el último campeón de la Copa Libertadores, que seguramente de eso también se van a se van a agarrar varios, ¿no? En caso de que eso ocurra. Eh, pero la, la realidad es que acá perdiste contra los suplentes, o contra un mix de suplentes titulares de Atlético de Tucumán. Entonces, entonces la bronca, la bronca tiene que estar, y la bronca está y, y lo dramatizamos porque el hincha es el que tiene que salir a, a la calle enfrentar a enfrentar a la gente, o, o no la calle, ¿no? Que tema, ahora, ahora es muy fácil con el tema de los celulares, están todo el tiempo, te mandan, te mandan memes, te, te boludean. ¿Y hasta qué punto no dramatizas una situación así? Si sos hincha. Porque
2: aparte, son perdidos ilógicos. Son ilógicos de, de, de derrota. Es, es más o menos lo que le pasó a Racing cuando perdió con los suplentes de Independiente. Eh, o cuando perdió. Eh,
0: Se te entré corta Ricky, ¿eh? a ver Se nos va Ricky no me Ahora sí, ahora sí, dale, a ver
2: Te decía que son partidos ilógicos Donde la gente no está preparada para que el equipo pierda Entonces el, el sacudón es mucho más fuerte Perder contra los suplentes de, de Atlético Tucumán Fue tan doloroso como perder con los suplentes de Independiente en su momento Entonces la gente no... A ver vos, vos este, tenés la posibilidad todos los todos los partidos de tener tres resultados no Ese, esto de que el fútbol es fútbol Obvio. ganás perdés o empatás pero, Obvio. pero, sabés que tenés más chances en determinados encuentros o contra determinados rivales de que las posibilidades de triunfo se acrecientan muchísimo más que las de empate o derrota por eso cuando se producen resultados terriblemente adversos como que se produjo contra el Atlético Tucumán, este, el golpe es muy duro, es muy duro, y hay que, hay que saberlo asimilar y darle este, manija para revertirlo inmediatamente. Esto no puede, Racing no puede ir a Santa Fe a empatar con Unión, Racing tiene que ir a Santa Fe a ganarle Unión. Ya quedó, no, no, le queda,
0: no, ahora ya quedó no le queda aparte quedó comprometido, no solamente porque le tiene que ir a ganar a esta Unión, sino que Racing va a tener los últimos, eh, a ver, el partido número 4 y 5. En medio de los partidos contra Flamengo, entonces ahí, 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 vas a tener que, y además, ahí vas a tener que poner a todos los jugadores, lo, los titulares y quizás no, y los quieras guardar para que no no tener que jugar los partidos de la Superliga, ¿no? La Superliga, pero me, me quedé con la Superliga, la, la bueno. copa la Copa de la Liga en realidad, la Copa de la Liga, sí.
3: Ojo que por algunas cosas que, que pasaron esta esta mañana, este mediodía, donde Racing entrenó, que ya voy a contar en un ratito, así que quédense ahí prendidos los oyentes de Esperanza Racingista. Hace, hace un tiempito una persona de Racing, que estuvo dentro de Racing, que ya no está más y que también tiene experiencia ¿no? en, en equipos grandes, cuando antes de la pandemia yo le decía, lo a BKSS, ¿eh? cómo entró en Racing, le ganó el partido independiente, está de racha, porque la verdad es que cuando Llegó la pandemia eh, el Racing estaba en su mejor momento Y parecía sí. que ganaba todo lo que jugaba Con los partidos que jugaba Poniendo suplentes, poniendo un mix, poniendo titulares Y yo le decía a esta persona Casi como, como pinchándola y, y, y gozándole Que el Racing de BKC se ganaba Todo lo que jugaba Y esta persona que, que es del medio Que, que conoce mucho de equipos grandes Le dijo, no, pero Licha esto, esto la, la racha está perfecta Va a ganar, va a seguir ganando Ahora, el tema está cuando llegue la primera o la segunda derrota. Uh -huh. Cuando llegue el primer puñadito de derrotas y los primeros rendimientos que dejen mucho que desear, ahí verdaderamente se ve si el plantel quiere al entrenador o no. Uh -huh. eh, no se trata de, de la racha, porque si vos estás en lo positivo, obviamente que, que un triunfo trae otra, otra victoria. Entonces, en los equipos grandes sobre todo, las cosas de verdad se ven en los malos momentos. Por eso no es fácil para cualquiera que viene de otra institución un tanto menor afianzarse en Racing. Entonces, a ver,
0: a ver, para, aparte, perdón, perdón, Licha, ¿no? Pero las rachas. Eh, la, la Racha real, real, ¿no? Vamos a ser sinceros. Real, la tiene River, la tiene Boca hoy. ¿No? La tiene hoy el equipo de.. de de cómo es de que lo dirige de ruso en boca que hace no sé cuántos partidos que no pierde que clasificó primero que ya ganó su primer partido de la, de la Copa de la Liga que y lo mismo pasa con River ¿no? que ahora hay que ver qué pasa hoy a la noche con ellos pero rachas son esas cuando vos ganás de esa manera son rachas porque si no no son rachas muchachos en serio vamos, o sea, si no perdiste en el medio perdiste en el medio y las derrotas por ahora... mira la derrota del otro día... Racing lo va a complicar... Se complicó solo Racing el otro día... En la, su, su continuidad dentro de la parte alta... De, de, de la Copa de la Liga... Pues, los partidos locales los tenés que ganar... Y, y aparte porque vos estás pensando... Eh, en lo que va a ser la Copa Libertadores... Principalmente... Y en la Copa Libertadores te toca con el más fulero quizás... Con, con uno de los más fuleros... Entonces no va a ser un partido más... Va a ser un partido bravo... Solito Racing se metió en ese lugar... Entonces, sí, y... te pide no dramatizar. ¿Y cómo no querés que dramatices? Estoy pensando, está bien, este eh, no, no pienso un futuro optimista no dentro del contexto en el cual quiso hablar el técnico, no este como que no podía hablar de acá un poco más adelante. Y mirálo un poquito más adelante, porque más adelante viene lo que viene. ¿sí? este Sebastián, tenemos que jugar contra eh, Flamengo eh, en medio de lo que va a ser el cierre de la Copa de la Liga para ver si puedes quedar en la parte alta o no. Eh, y si Racing no queda dentro de los dos primeros, por más que le quieran poner el título que le quieran poner, va a ser un fracaso para este equipo, para este plantel, para este momento de Racing. Contra Arsenal, contra Unión de Santa Fe y contra Atlético de Tucumán. Si vos me decís que no, sí. te, to te tocó el grupo de la muerte, bueno, está bien, pero no es el grupo de la muerte, es el grupo de, de la facilidad. Entonces vos tenés que salir dentro de los dos primeros, tenés que salir entonces, por eso se dramatiza, porque se mira para futuro, algo que quizás no lo quiera hacer, ¿eh? en lo inmediato, que quiere pensar únicamente en Unión. Está bien, pensemos en Unión, que es el próximo partido. Pero pensemos también en todo lo que se viene después. Y en dónde quiere apuntar Racing, ¿no? Eso también hay que tenerlo clarísimo, ¿eh? Porque a mí no me deja hacer ruido cuando todo se bajaba. Nosotros no somos candidatos, nosotros no somos candidatos, nosotros no somos candidatos. Bueno, está bien, no somos candidatos, listo. Me lo hicieron creer. ¿Está bien? No me creo candidato. Ahora, quiero ganar igual. ¿Eh? Y si ustedes se piensan que no son candidatos y por eso están, no sé, haciendo, pensando qué cosa, para, para pelear por qué, explíquennos que es lo que quieren pelear, por dónde quieren jugar, explíquennos que quizás no, no vamos a pelear por nada y que lo que vamos a hacer únicamente va a ser un recambio generacional de jugadores. Y listo. ¿Eh? Que, que trajimos un técnico para que eh, pruebe en un 2 a 0 abajo. Eh, a un pibe que fue siempre delantero para que lo ponga, para que entre medio como de extremo por izquierda y después lo termina poniendo medio de 9 cuando desciende Lisandro López para buscar la pelota. Explíquemelo, ¿qué es lo que quiere hacer? que Díganlo, sí, frontalmente. Dígan la realidad, que no van a seguir trayendo jugadores porque o no tienen plata, o no quieren, o, o no es el proyecto, o lo que sea. Pero, pero díganle a la gente, digo, para que no se hagan tanta ilusión, porque estamos todos muy. Todos nos hacemos ilusión y todos estamos muy ilusionados para jugar el partido contra Flamengo y todos estamos muy ilusionados para jugar también el partido contra Unión y poder revertir la mala cara que tuvo el equipo. Pero digan algo que sea más o menos dentro de lo que están pensando para que... A ver, bueno, a ver ¿a qué, ¿qué es lo que apuntamos? Bueno, ¿esta dirigencia qué es lo que quiere? Bueno, quiere esto. Bueno, perfecto. Dale. Vamos por ahí. ¿Eh? Digo, porque la gente la gente muchas cosas no las sabe. La gente habla de, 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 del daño que muchas veces nos generan los grandes medios que te dicen: Racing, no, Racing es un equipazo, Racing tiene un montón, Racing está bárbaro, Racing está genial, Racing esto, lo otro. Eh, yo les recuerdo una vez más que el año pasado, cuando hicieron el presupuesto para traer jugadores para este año, pusieron 2 millones de dólares como presupuesto para traer jugadores. 2 millones de dólares para refuerzos. Y con esos dos millones de dólares había que reforzar un equipo para salir campeón de la Copa Libertadores, aún desprendiéndose de algunos futbolistas, ¿eh? porque también estaba dentro del presupuesto la venta de algunos de los jugadores, principalmente Saracho, que ya lo tienen con el tachito encima de la cabeza desde hace una o dos temporadas. Ya lograron vender a Saracho. Bueno, y se sacaron algunos, eh, algunos sueldos grandes de encima, caso del Pulpo González, caso también... De, de lo que fue la, la salida de García. Le bajaron el sueldo de una manera bastante considerable a Sitanich. Bueno, estaba bien, listo, ya está. ¿Están haciendo todo esto para, para mantener el club desde lo económico en un momento de pandemia? Sí, está bien. Pero sepan todos que antes de la pandemia, cuando nada de esto ocurría, que el presupuesto para traer jugadores, para jugar la Copa Libertadores y para tratar de ganarla era de 2 millones de dólares. Aún vendido el Autoro Martínez y eh, pensando en la venta de futuros jugadores como se dio. Como se dio este año, ¿eh? Como se dio este año. O en este torneo también y en este año.
2: Sabes lo que perjudicó mucho, Ramiro? El parate. Porque nos quedamos con una imagen este, de un equipo eh, competitivo y con la expectativa muy grande de jugar la Copa Libertadores y pasaron casi ocho meses donde germinó mucho más la esperanza una la ilusión, porque vos durante estos ocho meses qué estuviste pensando y cuando vuelve el, el, el Racing a jugar porque el Racing le, los va a pasar los va a poner en fila y los va a pasar a todos por arriba y nos encontramos con una realidad completamente distinta nos encontramos con un equipo que no le puede no, lo, no puede superar a equipos a rivales muchísimo más inferiores eh, equipos que no dan la talla como los dos eh, equipos extranjeros que enfrentó como el el peruano y el sí, el peruano y el venezolano. Son paupermos. Y después enfrenta a un equipo. O sea, a vos lo que lo, lo que te pasa eh, por la cabeza cuando enfrentás a un equipo suplente es que, bueno, te pueden ganar de, de un contragolpe y lo peloteaste todo el partido. Y, y fortuitamente se escaparon, te hicieron un gol y te ganaron. Bueno, pasa, pasa. Pero que te goleen en tu cancha, que te hagan cuatro goles con la facilidad que te lo hicieron. Y eso es muy preocupante, sí, sí. eso voltea no solamente la expectativa actual, sino eh, destruye todo eso que germinó durante siete meses, todo ese... ese ese rumrum que tuvimos en la cabeza durante siete meses pensando en cómo no, no íbamos a disfrutar la participación de Racing en Copa Libertadores, se transforma en cómo la voy a padecer la Copa Libertadores. Uh -huh. ¿Entendés lo que te digo, Sí,
0: totalmente, totalmente, totalmente estoy de acuerdo. Bueno, eh, son las siete. Eh, tenemos que hacer una tanda, tenemos que volver, tenemos una entrevista pautada, así que quédense con nosotros porque todavía falta, aparte de esta opinión y de escuchar un poco de lo que dijo el técnico, y poder compartir con ustedes este, esta primera hora de opinión y escuchar en un ratito también los mensajes. Tenemos una, una entrevista que tiene que ver con la política institucional, ¿eh? de cara a las elecciones de, de fin de año. Ya empiezan a haber algunos inconvenientes en cuanto a las conformaciones de las listas. Bueno, vamos a sacar a, a uno de los representantes que, que tiene la agrupación La Cad en un ratito para, para hablar con ellos, a ver qué fue lo que pasó, qué fue lo que impugnaron o pretendieron impugnar y que le han dado no al lugar. Ya volvemos, no se vayan. Esto es Esperanza Racingista, el programa de Racing. Soy Ramiro Gregorio. Los acompañamos como siempre hasta las 8 de la noche por Racing 24.
7: 6705 info arroba alfredofrancioni.com.ar La Esencia de la Creación.
5: Fin de espacio publicitario. Presenta. Solo en Heladería Palmeiras encontrás helado artesanal de primera calidad a un precio sin igual. Heladería Palmeiras, Bonifacio, esquina Pedernera y Rivadavia 7020 en Flores. Estás escuchando
1: Esperanza Racingista, el programa de Racing. Acá hay más información de Racing. Todas las tardes Radio y Esperanza Racingista.
0: Bueno, seguimos haciendo esperanza racinguista aquí por Racing24, hasta las 8 lo seguimos acompañando. Eh, decíamos que teníamos para charlar con Martín Ferré, que es eh, parte de la agrupación La Cadé, hoy es eh, primer asambleísta por la minoría y que está nuevamente eh, en la lista de, de la agrupación para las presentaciones que se verán dar, no sabemos si para fin de año o cuándo. Eh, de cara a, a las próximas elecciones que tenemos en Racing, está ahora en la tercera ubicación, si no me equivoco, ¿no? De, de los asambleístas que, que tiene la, la agrupación. Eh, pero siempre es un miembro muy, muy activo y ha trabajado desde hace muchísimo tiempo, sobre todo desde la reinstitucionalización del club. Lo, lo vemos siempre muy, muy presente. Martín, ¿cómo te va? Soy Ramiro Gregorio, esto es Esperanza Racingista. Gracias por atendernos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Ramiro? Un gusto estar acá, ¿eh? Bueno, eh, la verdad que. A ver, no, no, no entendemos bien qué fue lo que pasó. Sí sabemos que, que hubo una, un intento de parte de la agrupación de, de ustedes de impugnar a otra lista. ¿no? Este Ustedes informaron a, de, de una violación del estatuto a la comisión electoral y le presentaron una, una carta a la comisión electoral para, para que revea esta situación de, de la agrupación que, si no me equivoco. Eh, es candidato a presidente Leandro Rodríguez Evia. ¿Puede ser?
8: No, no. Déjame, me das un ratito, trato de explicarte. Dale, que por favor. Entenderlo todo y entenderlo nosotros también porque estamos muy sorprendidos. Bueno, dale. Nosotros veníamos eh, concurriendo y somos parte de la democracia de Racing, como vos lo decís hace un tiempo, y es lo que más cuidamos y participamos en este nuevo proceso eleccionario, cumpliendo todos los parámetros y todo lo que marca el estatuto y el reglamento de la Comisión Electoral. El otro día fuimos sorprendidos por una reunión que se citó para el viernes, viernes 30, si no me equivoco, eh, ya infligiendo muchas reglamentaciones, porque vos sabés que se cita con 72 horas, pero fundamentalmente te invitan a una reunión sabiendo de qué vas a tratar. Bueno, nuestro apoderado y, y demás nunca supieron a qué iba, eh, participaron de una reunión ya con visos ¿no? de, de nulidad. En esa reunión... Nosotros planteamos que no tuvimos todavía los padrones. Hoy, hasta el día de hoy, nuestra agrupación no tiene los padrones... Si bien nos entregaron los padrones, se entregaron los padrones con severos errores. Uh -huh. eh, algo que, nada, en cualquier proceso electoral es lo básico que uno tiene que tener. Después, una vez que uno participa de, y tiene el padrón, tiene un tiempo que marca el reglamento también, donde se abre un espacio de cinco días para lo que se llaman las impugnaciones... Uh -huh. Tampoco lo pudimos hacer porque al no tener el padrón, pero más grave aún, no todo mismo, yo hasta el día de hoy no teníamos las listas que competían con nosotros en el proceso electoral. O sea, sin padrón y sin saber quién va en las listas, salvo trascendidos, es algo que tiene nulidad absoluta la formalidad de esa comisión electoral A ver, en te, lo que nos fue planteando te,
0: te puedo pedir un puntito nada más para preguntarte sí, de, de, para, todo lo que para, para que me pueda sacar también de la ignorancia del tema este sí, eh, sí. cómo es este tema de las listas como que, que no, no tienen validez ¿no? no se hizo una presentación de listas hace una un, vez que unos se días atrás
8: presentan días? las listas nosotros fuimos con nuestra lista lo lógico pero no solo para la vida de racing sino para todos los procesos electorales que vos para presentar una lista ahí distintas cosas que tenés que plantear, que tengan antigüedad al asambleísta, sí. que la comisión fiscalizadora cumpla los requisitos que marca el estatuto, que todos sean socios del club activos con la cuota al día, hay un montón de cosas que uno chequea en los padrones, no solo para su propia lista, y todo certificado por un, por un escribano, ¿no? eso es lo que marcaba el proceso que todas las listas teníamos que hacer. Hoy nosotros podemos dar seguridad a nuestra lista, desconocemos cómo fue la presentación del resto porque no sabemos si tienen certificación notarial, quiénes participan en la lista, y si todos los que participan cumplen con lo que se exige en el estatuto y en el reglamento de la Comisión Electoral. está bien Pero no solo esto, esto no es un tema, después cuando vamos a la Comisión nos enteramos de qué se, trata, de qué se trataba esa reunión, eh, vuelvo a decir, una reunión que fue extraordinaria, sin orden del día y sin las 72 horas previas, que tenía que ver con que una lista presentaba una nota ...aceptando que uno de los participantes de la comisión fiscalizadora... Uh -huh. eh, ...si bien es profesional, no es profesional matriculado. Esto en el último modi estatuto se modificó. ¿Justamente para qué se modificó? Por algo que pregonamos mucho en nuestra lista... ...que es la profesionalización del club. Uh -huh. Y muchas veces también, porque un contador, un abogado... ...cuando tiene que firmar... ...vos participás, Ramiro de las asambleas... ...y en los informes de la comisión fiscalizadora... Uh -huh. ...cuando uno está matriculado... ...pone en riesgo su matrícula, lo cual es mucho más formal el trabajo, claro. es mucho más serio, y el club, estamos cuidando siempre el patrimonio del club. Claro, Esto, sí, sí. una de las listas no lo no lo presentó, aceptándolo, al Se, cual nosotros... ¿Se puede decir la lista?
0: ¿Se puede decir la lista, que no, ¿Se puede decir la lista que no lo presentó? ¿Lo podemos decir o no?
8: Es el Frente, el Frente... espera que te digo bien el nombre. El Frente... Ay, no, espérame un segundo. Y sí, digo sí,
0: sí, sí, está bien. ¿Pero quién lo le, quién, quién le conforma más allá de esto? La,
8: de, la lista de Leandro.
0: Ah, ok, okay está bien, está bien, está bien.
8: Pero a mí, a mí yo no, no hago base ahí porque Leandro mismo presentó el escrito diciendo esto. Uh -huh. Lo que a nosotros nos sorprende, de hecho, nuestro apoderado lo que plante, lo que plantea en ese momento es dar ofrecer cinco días más, que todos se pongan de acuerdo, darle cinco días para subsanar ese tema. Uh -huh. Nosotros creemos que la democracia del club es que participen todos, a lo cual nosotros no estamos atrás de que una lista se presente o no se presente. Lo que nosotros nos sorprende es que estamos hablando de una comisión directiva que está en el gobierno, vos lo sabés, Ramiro, hace muchos años. Sí. Estamos hablando de gente que tiene una experiencia en procesos eleccionarios de hace muchos años. Entonces no entendemos cuál es el apuro de oficializar sí o sí eh, para llegar a una elección en diciembre cuando estamos en el medio de una pandemia eh, pasando por arriba un estatuto que creíamos todos que había dado un viso de de crecimiento al club, actualizando un nuevo estatuto, donde se votó por mayoría los mismos artículos que violaron el otro día en una reunión o en este proceso de la comisión electoral. Ajá. Lo cual estamos sorprendidos. Si vos me decís que es una comisión que se creó ahora, hace cinco días, una comisión directiva que hace poquito que agarró el club en una situación eh, bueno de, de anarquía y se hizo cargo, pero estamos hablando de un proceso de gente que ya tiene mucha experiencia en este tema, lo cual es sorprendente. Pero eso no es todo, sino que en esa reunión que estamos diciendo, para no 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 quisieron tomar la propuesta nuestra de los cinco días, sino que se propuso eh, a voz de uno de las personas del Tribunal de Conducta que se subsane este tema eh, modificando el estatuto. El estatuto, para que los socios nos entiendan, es como la Constitución. Nosotros claro. no podemos estar modificando así porque... La asamblea es el órgano máximo que tiene un club, es donde los socios se expresan. Uh -huh. Y si llegamos a ese nivel de, de avance, no podemos pasar por arriba lo que es una institución central para la democracia hoy del club.
0: Aparte, qué locura, ¿no?, querer modificar un estatuto como si fuera, bueno, a ver, pero, agarremos pero, agar, agarremos una goma con la parte de atrás de la birome, la borramos pero, y ahora escribámoslo de vuelta, vamos vamos a la plata y lo sellamos en dos minutos para... y se, se soluciona pero, pero, todo. Claro que
8: sí. No, no, no entendemos... Ah. Yo La verdad que me puse a pensar, viste, ¿cuál es el apuro de, de tratar de oficializar rápido y que la elección llegue en diciembre cuando estamos en el medio de una pandemia, cuando hay un gobierno nacional que nos pide que nos cuidemos, cuando ¿qué vamos a exponer a nuestro socio en diciembre? Sí. Una vez más es ganar a, o ganar a cualquier costo. Una vez más vamos a creer que el, socio es de un, el club es de unos pocos y no del socio. Me parece que tenemos que ser respetuosos. Mira, nuestra agrupación... Quien estuvo siempre, va, está siempre, y va a estar siempre del lado de cuidar las instituciones de Racing porque es lo que le da garantía al socio. Nosotros cada vez que fuimos como minoría y respetuosamente planteamos nuestros temas, fueran escuchados o no, justamente tenía que ver para garantizar la participación de todos. ¿Qué tiene que ver? En el estatuto donde acompañamos hasta con posturas opositoras, o eh, con distintas ideas que llevamos que no fueron tenidas en cuenta, pero entendíamos que el proceso democrático de la Asamblea Tenía la mayoría, votaba, y lo acompañamos en algunos casos también. Uh -huh. Porque todos creemos que es bueno que Racing vaya creciendo, siga creciendo. Nosotros, si vos la escuchás a Mangareto, uno de los temas centrales que nosotros planteamos es la profesionalización del club, la institucionalidad del club, y hoy se está pasando por arriba todo este tema. A ver Martín. A mí lo que me sorprende, Ramiro, sí. es que siente que hace muchos años está a cargo del club. Uh -huh. eh, Martín, sí, te yo, no, perdóname, no, me llevo
0: el a hablar. Y... No, está bien, está bien, está bien. No, me pediste un ratito, te, te lo di y me parece que, que está bien. Eh, que, que te puedas explayar. Eh, no, lo que yo te quería preguntar y que me, me parece que estás haciendo mucho hincapié y quería saber por qué repetís tantas veces esto de de que se desoye al socio, ¿eh? como que, que estás permanentemente diciendo algo en referencia a, a que no se le da el lugar que se le tiene que dar al socio y que siempre se maneja el club de, de una forma en la cual no, no, no corresponde, ¿no? no no pensando en el socio, sino pensando quizás en una, una cierta cantidad de gente que está conforme con lo que se está haciendo y nada más que eso, ¿no?
8: no. A ver, el que está conforme y está muy bien, si hay, para eso hay elecciones sí. y se expresa, y Blanco ha ganado muy bien la última elección y nosotros fuimos minoría y perdimos. Uh -huh. Pero eso no implica que no se respeten los estatutos. Que te vuelvo a decir, lo votamos en diciembre, no es que es un estatuto del año 32. En diciembre se votó estos artículos que ellos están pisoteando eh, y se votaron por unanimidad, uh -huh. O sea, no es que eso me ocurre hoy porque me levanté en cruzado y voy a cambiar el estatuto y no importa, hay que sacar rápido esto como sea. No, no, la verdad que estamos sorprendidos, sorprendidos de no tener el padrón, sorprendidos de no conocer las listas que se presentaron. La única necesidad era decir el otro día que había cuatro listas oficializadas. Uh -huh. ¿Cuál es el apuro? ¿Por qué el apuro? Porque cuando plantea esto blanco hay parte de la oposición que no dice nada y no defiende el estatuto... ...o los derechos del socio que son el estatuto... ...a mí esas cosas me hacen ruido... ...porque todos los que estamos acá... ...tengamos la visión que tenemos... ...tenemos un solo fin que es hacer grande Racing... Uh -huh. ...y hacer grande Racing es cuidar el estatuto... ...que es el órgano máximo que nos rige a nosotros... Claro. ...si una comisión electoral... ...que se crea para cuidar el proceso... ...electoral del club... ...no puede dar garantías ...de padrones, de tiempo... ...de que todos conozcamos la misma información... ...me parece que no es la misma vara... ...para el oficialismo y para algunas listas de la oposición como la nuestra. Para otras no lo sé. Para la nuestra te digo que no se nos dio nada de esa información. Y eso es claramente una nulidad. Yo estuve leyendo el otro día, y en el, en el estatuto, que hoy, nada, uno viste que va tuiteando y va, y, y, y va, pero dice, el artículo 24, inciso 1, cumplir el estatuto es la primera obligación del socio, cualquier socio del club. Sí. Bueno, esto está totalmente vulnerado hoy.
0: Martín, gracias por la charla y la Le seguimos en cualquier esto, otro no momento. Esto, sí, dale, dale, dale.
8: Están la puerta abierta porque todos nos llenamos la boca. Lo escuché en diciembre y lo escuché siempre en cuidar la democracia de Racing, qué sé yo. Hoy están poniendo en riesgo porque llenaron de nulidades que el proceso electivo en Racing se pueda, pueda suceder porque esto seguramente termina en una presentación en personas jurídicas de la mirá. provincia de Buenos Aires y yo no sé si hay elección.
0: Ah, mirá, 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 mirá. Esto esto puede... Es locura, o sea, no, no, está bien, está bien. No, no, Mira, no, no sabía que se podía llegar a tanto. Eh, <risa> la, la intención de quizás de, de la agrupación desde el lado de ustedes es presentar algo como para que queden nulas las elecciones a fin de año.
8: Pero no tengas duda que ni lo, ni, lo, ni lo hablé todavía eso con algunos compañeros de la agrupación. Pero estoy seguro que cualquier socio que se presente esto lo puede presentar. Y te digo que persona jurídica
9: da lugar. Uh -huh.
0: Martín, te mandamos un abrazo y la seguimos en cualquier momento. Muchas gracias por atendernos. Gracias a vos, Chao, Hasta luego. Bueno, Martín sí. Ferré es eh, parte de, de la agrupación La Cadela, que lidera... Eh, hoy, bueno, en realidad eh, era Mariano Cejas, ¿no? Hasta hace muy poquito eh, Hoy por hoy el candidato a presidente es Fabián Mangareto, eh, por la agrupación este Seguramente en algún otro momento tendremos la chance de, de charlar al aire con, con Fabián Con Leandro, con bueno con, con todos, ¿sí? Con, con Martín con, con Me imagino que en algún momento quizá con Blanco, si es que tiene ganas de hablar con nosotros o no eh, para poder informaros un poquito más de, de lo que va pasando de cara a las elecciones que quizás se den a fin de año o no. Eh. Acá este nos deja nos deja la duda este Martín Ferré de la agrupación La Cadé que quizás se pueda hacer una, una presentación en personería jurídica como para que no se puedan realizar las elecciones a fin de año. ¿eh? Atención con esto, atención con esto también. Bueno, eh, separamos cortito y ya seguimos ¿eh? con más Esperanza Racinguista. Tenemos información del primer equipo, tenemos también los oyentes, que me parece que le vamos a dar lugar para, que, para poder escucharlos en referencia a la consigna del día de hoy. Vamos.
1: Estás escuchando Esperanza Racinguista, el programa de Racing. Quédate con la mejor información de Racing.
0: 11-32-32-22-66 Esa es nuestra vía de comunicación Para poder participar del programa Salir al aire, dejar sus mensajes de audio Hoy les dimos una consigna Después de escuchar al técnico de Racing En la cual dijo que había que Desdramatizar eh, Un poco el resultado del domingo Con Atlético de Tucumán ¿Ustedes coinciden o no coinciden Con los dichos del técnico? El 11-32-32-22-66 Está para escucharlos y para que todo el pueblo racinista también lo pueda hacer.
4: ¿Qué haces Ramiro? ¿Cómo andás? Eh, te habla Hernanda acá de Charlie. Yo creo que sí que es para dramatizar. Racing viene jugando mal desde que empezó la Copa Libertadora con Nacional. Racing defiende mal, para mí hasta ataca mal. Elige malos intérpretes para jugar. El primer problema que, ten que tenemos para mí eh, es el técnico que pone su táctica por arriba de los jugadores que tiene. Y no va a ir mal a todos los técnicos que ponen la, la táctica por arriba de los jugadores. Le termina yendo mal. Termina yendo mal. Racing no tiene un equipo para jugar 4-3-3. Si vos querés jugar con dos winners, hermano, tenés que tener eh, al viejo López y al Chelo Delgado. No podés tener a Fertoli, a Montoya Guasolari para jugar de extremo. Pero el tipo no lo ve y no vamos a pegar un portazo terrible contra Flamengo, lamentablemente, porque este tipo no va a cambiar.
2: León de Villa Ballester. No es técnico para Racing, es técnico de hockey. No lo quiero más en Racing, hace sinvergüenza. Es una mentira, B.C.S.
10: ¿Cómo le va, amigos? Diego de Mataderos, amigos de Esperanza. Ahí, escura consigna. Este... Sí, está perfecta la consigna. Vamos a hacer una cosa. ¿Te acuerdas lo que hizo el doctor Bilardo? Vamos con... un una mesita, nos desdramatizamos todo, nos ponemos champán, gatoré y señorita, y disfrutamos de los cuatro goles de, de Atlético, de, de los fútbol de Flamengo, no hay que dramatizar esto me acordaba como sube el día, que decía esto es fútbol, esto es fútbol, esto es fútbol, y se fue se fue porque no, no le ganaba a nadie, esto es fútbol esto es fútbol, esto es fútbol, pero no y el mismo técnico es el que dijo, acá lo único que sirve es ganar, no, no, olvidemos entonces no entiendo sí. la contradicción, esto es un quilombo me parece, pa. un
3: abrazo <risa>
0: Y hablando de quilombo, quédense porque Licha tiene información, eh. Atención, atención a la información que tiene Lisando Santángelo en breve acá en Esperanza Racinguista.
2: Hola, Esperanza Racinguista, hola Norberto de Lugano. Alberto. Y el técnico yo no sé, viste, pero lo que sufrimos somos los hinchas. Él no va a dramatizar porque uno es una hincha, pero yo estoy como loco yo. Como todo, como el viejo que tiene 84 años, estamos como locos. No, también no se puede dramatizar, pero es un.. Una, un ...una trompada en la cabeza para decir cambiar hermano... ...porque si no, si seguimos con el sistema ese... ...no vamos como 20 goles... ...porque no tenemos jugadores para ese sistema... ...entonces tenés que ver el tradicional... ...4-4-2... ...a muchos no les va a gustar, bueno... ...pero es más efectivo... ...porque para jugar contra atrás tenés que tener... ...tres jugadores que sean rapidísimos... ...y no lo tenemos... ...y tenés que tener un circuito de juego... ...que esté acorde a jugar con los atrás y, ...y que le den paso adelante... ...porque no tenemos... Un enganche que haga juego, Ramiro, gracias.
4: Muchachos de Esperanza, buenas tardes, Alberto Avellaneda. No, no coincido en nada. No coincido en nada porque casi hace 10 partidos que juega mal. No coincido en nada, no, no, no. La verdad que miente. Si dice eso, miente. Este, o yo veo muy mal el fútbol o, o no lo entiendo a este muchacho. ¿ta? Este, perdiendo 2 a 0 teníamos la pelota en la mitad de la cancha y jugábamos para atrás hasta dársela al arquero no, eso en el, en el campito se te sacan a patada en el traste si jugás así está, está muy loco este muchacho la verdad que no,
2: no sabe lo que dice Hola
10: muchachos Esperanza racingista Ricky de Barracas eh, bueno eh, a ver eh, yo creo que no hay que dramatizar hay que cambiar no dramatizar se tiene que dar cuenta ve eh, que, que así no le ganamos a nadie O sea, jugando de esa manera Con esos intérpretes no le ganamos a nadie Otros intérpretes no tenemos Entonces, o cambia O lo van a cambiar a él, es evidente Porque si vamos a jugar así con el Flamengo Vamos a pasar vergüenza Y saben que yo No me conocen, no soy pesimista Más bien soy optimista siempre Pero lo vi de la manera que, que jugó Y realmente Quiero ser ni pesimista ni optimista, quiero ser realista. Entonces, o cambia la forma de jugar o lo cambian. Listo. Gracias, Ricky de Barracas. No, no coincido. Hola chicos de Esperanza Racingista, perdón, estoy muy cebado. Desde, desde el domingo que no paro, que estoy, estoy montado arriba de una moto. Eh, no, no estoy para nada de acuerdo. Para nada, ¿de acuerdo? ¿Cómo, ¿Cómo vas a decir que no hay que dramatizarlo? Tenemos que volver para atrás, tenemos que ver cómo venía jugando Racing. O sea, ¿se puede perder? Sí, se puede perder. Con el Checho nos comimos seis y fue una catástrofe. Terrible. Pero Racing venía jugando más o menos mal, pero sabíamos a qué jugábamos. Este equipo no sabe a qué juega. Eh, no, no saben a qué están parados en la cancha Cómo están parados en la cancha Hemos jugado, hemos tenido práctica con, con equipos de tercera línea Y nos ha costado un Perú Así que, ¿cómo no voy a desdramatizar? Sí, me tengo que hacer problemas Porque ahora vienen los equipos de verdad Y jugando así Cuatro, nos hacen precio Entonces se tendría que preocupar en cambiar un poquito El dibujo táctico que pone en la cancha Creo que sí, que hay que dramatizar Saludo para todos, chicos Cristian del Bueno.
0: Hola, ¿qué tal? Soy Raúl de Barracas, ¿cómo están? Y, mira, yo no coincido con el entrenador eh, Tampoco hay que dramatizar totalmente Pero hay que preocuparse mucho porque realmente
2: tenemos poco gol Y nos meten siempre goles El otro día fue desastroso, pensemos que fue una mala tarde Pero este, no sé, no veo, no veo este equipo ...con tantos cambios y con tanta cosa que, que pueda dar resultado... ...no espero equivocarme... Eh, ...que ganemos el domingo y que bueno, después nos bueno, no toque estar... ...con los brasileños, podría ser muy buen partido... ...pero el tema es que el segundo partido es allá... ...y eso va a estar complicado, complicado, sí...
5: ...vamos con uno más...
4: ...¿cómo estás Ramiro? Buenas tardes, soy Mariano de Castelar... Y me parece que está equivocado el técnico. Para mí es un, es un llamado de atención esto porque yo al equipo no lo veo bien. Ojalá que cambie y podamos eh, superar al Flamengo. Pero la verdad que la veo muy difícil. Gracias. Buenas tardes.
0: Bueno, está enojada la gente de Racing. Está preocupada. ¿eh? Los mensajes están las claras que, que no, no quieren desdramatizar. ¿no? no Quieren mantenerse en la... En la situación de preocupación, ¿no? Este, y de ocupación también, ¿no? Que eso estaría importante, que, que lo, lo marcó también MKCS, ¿eh? Tampoco vamos a decir que, que no, no, no le pasó de largo. Para nada, para nada le pasó de largo el partido al técnico. ¿eh? A, a, ni, al, ni al técnico, ni tampoco a la dirigencia. ¿eh? Porque ahí tenemos a una información, Licha, que en un ratito eh, le vamos a dar a la gente, ¿eh? que también tuvo ciertas inquietudes. En lo que fue el pospartido, haciendo alusión a, a, a sensaciones que había dejado el encuentro, que, que nosotros nos pusimos a averiguar un poquito y que quizás en un ratito podamos compartir con, con los hinchas, ¿no?
3: Sí, exactamente. Es que lo vimos todo, ¿no? Dudas, inquietudes, incógnitas sobre lo que puede venir, porque... A fin de mes Racing tiene una prueba muy pero muy dura Sí. Bueno, a todos les llamó la atención Esta derrota de la Academia Y de eso estaremos hablando en unos segundos
0: Ya venimos amigos No se vayan, nos quedan dos tandas Todavía por hacer, ya volvemos eh, Te seguimos contando más, más de la vida de Racing Aquí en Esperanza Racingista como todos los días
5: A Racing lo seguimos a todas partes Incluso Carpintería Avenida. Puertas, ventanas, preparación de cortinas. Avenida Belgrano 1102 Avellaneda. 4-222-1410. Aperturas
7: Reconquista. Quédate en tu barrio. Vuelven las ferias itinerantes de la economía popular. Esta propuesta acerca a tu barrio productos esenciales de almacén, verdulería, panadería y limpieza... A precio justo y solidario. Con todas las medidas de prevención y cuidados adecuados, fomentamos el consumo de cercanía en estos momentos de cuidarnos entre todos y todas. Para más información, ingresa a mda.gov.ar. Avellaneda. ¡Vivamos mejor!
1: Para poder disfrutar no hay como Piñeiro Travels, la agencia de turismo racingista por excelencia. Piñeiro Travels, planifique su próximo viaje comunicándose al 4 -209 6951 www.pineirotravel.com.ar
5: Fin de espacio publicitario. Venegoni Hermanos Presenta. Sociedad Anónima. Venegoni Hermanos Sociedad
6: Anónima. Empresa líder en excavaciones, demoliciones, movimiento de suelos y alquiler de maquinarias. Venegoni Hermanos. Lascano 4747 Capital. 4639 2789. www.venegonihermanos.com.ar
0: Bueno, seguimos adelante con el programa de Racing para empezar a desandar un poco, la, un poco perdón, la parte informativa en referencia al primer equipo y algunas cosas que han sucedido antes de lo que es la práctica en fútbol en sí misma, Licha.
3: Sí, correcto. Si bien siempre nos fijamos en lo que sucedió en los entrenamientos, creo que esta vez corresponde también hablar un poco de cómo vio esta derrota de Racing, cómo la vieron desde distintos sectores del club. Y un sector muy, pero muy importante, sin dudas, que es la dirigencia. Es, es la, la que conduce a, a la institución y qué sensaciones ha tenido después de esta derrota. Que muchachos, nosotros decimos derrota, pero fue 4 a 1, ¿eh? no, no es una derrota cualquiera. Fue en el cilindro, fue contra un mix de Atlético Tucumán. Lo que nosotros estábamos contando aquí en Esperanza Racingista. La información hoy por hoy, a estas horas, es que la dirigencia de Racing está muy, pero muy molesta al respecto de lo sucedido. Que la dirigencia de Racing notó algunas cosas como, como las notamos todos. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Este es el verdadero Racing de BKSS? ¿Este es el verdadero nivel que pueden mostrar algunos futbolistas? A ver... Cualquiera que sabe de fútbol se da cuenta que hay jugadores que el otro día jugaron un mal partido cuando en realidad esos futbolistas nunca bajan de los 6-7 puntos, por más de que Racing pierda. Eh, cada cual podrá sacar sus propias conclusiones al respecto de, de los nombres, tal vez a, a los que uno puede llegar a, a referir este, este aspecto, pero lo de Racing no fue bueno. Creo que, que la dirigencia quedó bastante bastante enojada con el resultado. Y también se permite, sí, la dirigencia mirar hacia adelante porque de esto dependerá muchísimo el plantel de Racing, de cómo llegue al partido contra Flamengo. Y la verdad es que tiene muchas incógnitas en la cabeza la dirigencia de Racing. Desde cualquier sector de la dirigencia, ¿no? No quedaron conformes con lo sucedido el domingo. Está
0: bien. A ver, Richard, pero pará, pará porque... Este, me parece que el, el, lo que lo, nos venimos enterando es que hay preocupación y que parece que este es el título, ¿sí? pues lo futbolístico este está bien, eh, cómo lo va a armar el técnico, va a cambiar el partido Flamengo-Unión. La, la dirigencia de Racing quedó preocupada por la forma en la cual Racing planteó el partido el otro día, no de lo táctico, sino de las ganas que pusieron los jugadores dentro de la cancha. De la
3: actitud desde la actitud, exactamente por tiene miedo,
0: tiene tan preocupado por lo que pueda llegar a pasar eh, en, el, en el futuro del partido con Flamengo, pero en lo inmediato en, en el contacto que hay en lo diario entre el técnico y los jugadores esto que nos decían sí. un montón de oyentes durante todos estos días desde el partido hasta hoy ¿no? Este, que, con los cuales oyentes y amigos también con los cuales hoy no, nos reunimos que, que te miran de costado ¿viste? te ponen la carita y te dicen Che, ¿no habrá un, algún, algún quilombito interno entre BKC y los jugadores? Eh, che, esto, este partido tiene un dejo de esto, de que, de que fue, le fueron para atrás, de que le soltaron la mano al técnico. La preocupación le llegó también a los dirigentes de Racing y la tienen los dirigentes de Racing porque también vieron que pasó quizás esto dentro de la cancha. Me parece que ese es el título, Elisha, sí. que, lo, que la dirigencia está preocupada Ay. por eso, principalmente.
3: Sí. Claro, que, que pasó algo que, que no debería suceder, que si Racing pierde, puede perder de otra manera. Y eso, obviamente, llama a mirar de reojo la situación de la relación del plantel con, la, con, la, con el cuerpo técnico, siendo uno dirigente. Los dirigentes, por supuesto, que en todos los clubes se preocupan por ver cómo está esa relación, y al ver esta prueba, eh, tal vez no tan fuerte como lo será la prueba ante Flamengo, detectaron algo que... Que parece no estar del todo conectado como ellos lo, lo creían o lo esperaban. ¿Eh? ¿Se entiende? Entonces, claro sabemos, sí. también, sabemos también que la dirigencia está muy conforme con BKSS, con el trabajo que él hace.
0: Algunos y sí, otros, eh, no, ¿eh? sí. sí, otros no, ¿eh? Algunos y otros no. No, no, porque de la boca para afuera algunos te dicen algo que no es real. ¿eh? Yo tampoco me la. Voy a comprarle todo el pack. ¿eh? No le voy a comprar todo el pack. Acá hay muchos bueno, que todavía ahí. se están tirando a Milito encima, esto de BKC, se lo tiran a Milito eh, le dicen, esto es todo de, de Milito. Alguna, alguna alguna parte de la Comisión Directiva de Racing que están peleados muy mal con Milito eh, miembros de la Comisión Directiva que no lo quieren a Milito, que están enojados con él eh, se lo echan todo en cara a Milito eh, se lo echan todo en, todo en culpa a él que está toda de él, que puede ser que es verdad que sea todo de él eh, pero, pero que están esperando están esperándolo porque no lo quieren porque no se quieren mutuamente porque tienen grupos de WhatsApp, de chat, entre ellos, eh, paralelos, en el cual uno le dice a Blanco Chess, rajalo, este no sirve para nada, si este sigue yo no continúo, y por el otro lado tenés al otro que te dice este se quiere hacer dueño del club, piensa desde que él llegó, eh, se, se inventó Racing, o sea, tienen ese tipo de enfrentamientos, ¿eh? hay dos, tres, miembros, cuatro también de comisión directiva que, que están enfrentados con Milito abiertamente, yo lo conté acá también, lo que yo observé, que nadie me lo contó en una situación de periodo Tita Matiusi entre un dirigente de Racing y Milito, que a escasos un metro y medio de distancia y que yo estaba también en un triángulo, si se quiere, a la misma, misma distancia de los dos, escuchaba todo lo que el dirigente le estaba diciendo a Milito. ¿Eh? Enojadísimo. Dígame una
9: cosa, Ronnie.
2: ¿Querés que te diga algo? Eh, yo, yo, yo sí soy Miembro de la Comisión Directiva, que opinan así? Lo saco, los lo saco de la Comisión Directiva. No puede ser, no puede haber ese enfrentamiento con una persona que está puesta en un, en un, en un lugar muy importante del club. Sí. No puede haber un tipo de enfrentamiento. Entonces, si vos pero para por qué dos,
0: por qué sacas al miembro de Comisión Directiva y no lo sacas a Milito, sí, si, porque
2: Milito porque
0: Milito, es el, si porque Milito como... es el empleado del club y los otros son miembros de Comisión Directiva elegido por la gente de Racing.
2: No, no, Mara ¿Cómo que no? Racing, parra, la, gente la gente de, de Racing vota El trinomio. No elige a los miembros de la comisión directiva Bueno, está la, bien, tampoco la gente La gente, gente tampoco elige al sea, diputado hace una, encuesta, hace una encuesta con los socios de Racing Y preguntarle quiénes son los miembros de la comisión directiva La gente no, no vota sabe, tampoco, pará Pero para, pero,
0: pero para pasa no, a nivel No, no, sé
2: porque, o
11: sea, no ya lo no sé no, la,
0: la, la sábana la, lista, la famosa lista sábana, la que nadie conoce Ya lo entiendo, nos pasa a nivel nacional También eso, que no sabemos ni quiénes son Uno vota el número uno de los candidatos diputado y el número 10 no sabe o ni sea, quién carajo es. Bueno, acá, sea, pasa, es así, acá pasa lo mismo también, pero este, la prioridad, el foro, pero, pero el que tiene los foros, o sea, el que tiene los foros, ¿sí? el que tiene este, la, la, la potestad, la fuerza, el, la, la fuerza de la gente que lo votó, que piensan que encima pueden ser presidente del club, ¿sí? es el dirigente,
2: es el, es el que, el que lo eligieron. Que el, poder ah. en el, club, en el poder lo tiene el presidente, lo tiene el tesorero y el secretario, general. el secretario general y lo tiene el secretario deportivo. Esos son los cuatro personas que tienen el poder del club. Los demás son todos, todos, acompañan, Ramiro. Acompañan, agachan la cabeza. ¿Y qué hacen? Tejen rumores por abajo, este, siembran el terror, están en contra de los que este, los opacan. Ricky, oh, sí.
3: por qué? Todo, todo, este todo este lío, porque yo dije que la dirigencia estaba conforme con BKSS, pero si querés te reformulo esa oración y te digo, a la dirigencia le encuadra perfecto BKSS como entrenador de Racing. ¿Por qué? ¿Por qué? Por su poca experiencia y porque viene de un lugar en el cual lo sacaron de una patada en el traste, porque en la realidad, porque el Independiente no funcionó, por eso... Cuando la dirigencia le dice algo a BKC, BKC se agacha la cabeza y dice, sí, tienen razón, como uh -huh. fue el caso del mercado de pases. ¿Por qué Cobet no se quedó? Porque a Cobet le dijeron, no vamos a incorporar hombres fuertes para ganar la Libertadores, y Cobet dijo, yo ya salí campeón dos veces, yo me voy. ¿Quién uh -huh. llegó? BKC. A BKC le dijeron, vamos a traer esto poquito, si llega algún jugador libre, que vamos a ver con la Secretaría Técnica, de la edad que sea, y nada más que eso, y BKC se bueno agachó la cabeza y dijo, bueno, está bien, me conformo con esto. Le dijeron, no vas a tener la posibilidad de buscar un 4 o una variante a Pichud, y él dijo, bueno, me tengo que arreglar con algún chico de la reserva. Entonces, BKC se encuadra para la dirigencia de Racing y también encuadra para la Secretaría Técnica. Lo que ven de reojo hoy por hoy los dirigentes es, no sea cosa que los futbolistas empiecen a a revelar a mal del entrenador sí,
0: están enojados o... por algunas actitudes lo que se viene dando en, alguna, en algunos partidos no algunas actitudes que pueda llegar a tener el, el técnico no quizá va, va, va por ahí el tema, no sé
3: claro, es que justamente hoy yendo al entrenamiento el accionar de BKCC tuvo muchísimo que ver con esta sensación de la dirigencia uh -huh. también porque hoy fue el primer entrenamiento en el cual el técnico de Racing paró un poquito la pelota más allá del discurso que él da grupal, cuando se para el plantel frente a él después de un partido que dice, bueno eh, anduvimos bien, cómo están físicamente, vamos a, hoy vamos a trabajar así a SA para preparar el próximo partido, venimos bien, alguna idea que cierra grup grupalmente, y a entrenar, ¿no? Que lo vimos, eso lo hemos visto en su momento cuando he visto los, las prácticas uh -huh. bueno, en este sentido, la situación fue distinta, hoy BKSS se plantó frente al plantel dijo Alguna que otra cosa y después, cuando se fue todo el grupo a entrenar, empezó a llamar futbolistas uno por uno, como diciendo, acá tengo que empezar a interiorizarme un poquito más en qué es lo que le está pasando a cada uno de los integrantes, porque mi función es comandar un grupo y que nunca me suelte la mano, o que estén conmigo en todo momento.
0: Es que, es, que, a ver, es, que, es que el técnico está... En, a ver, por, por lo que escuchamos recién, porque también estuvo bueno de poder escuchar la, este extracto de la conferencia de prensa, no únicamente por el, el disparador que le damos hoy a la gente para que pueda participar en cuanto a si hay que dramatizar o no el resultado del partido del domingo, que para decasés hay que sacarlo de, esa, de ese lugar. Eh, estuvo bueno también para saber que, que el técnico opina que sus jugadores no estuvieron conectados ni enfocados que el grado de, de atención eh, eh, era, fue muy bajo eh, de los jugadores, y también de la presencia física. La presencia física es lo mismo que decir, eh, de, de buena manera, poner huevos. ¿sí? Presencia física okay. es, es poner huevos. Como que el equipo no puso huevo dijo el técnico. Muchachos, no, no, a además, ver si además, tra, traduzcamos, de, se lo traducimos a la gente. ¿sí? El técnico dijo el otro día eh, presencia fi, que no, el, te, el equipo no tuvo presencia física, que lo que significa esto es que el equipo no tuvo huevo
3: rama ¿Sabes qué vio el entrenador? ¿Sabes que vio el entrenador? Que cualquiera que mira fútbol se da cuenta que los equipos de Cieliski son fuertes, que te atacan la segunda pelota, que no podés entregar o conceder una pelota parada porque te lastiman. Y el entrenador vio, yo a los futbolistas les dije que iba a pasar esto, que iba a pasar lo otro, que estén atentos porque esto no podía pasar, y en la primera pelota parada nos hacen el gol. Y eso es falta de atención. Y eso es también que después Racing, lo dijo Becacés en conferencia de prensa, no ganó una segunda pelota, no, no ganó un rebote, no estuvo cerca ni atento para captar los rebotes que sí, Atlético Tucumán capta porque juega eso. Uh -huh. Sabemos que si el X juega a tirar la pelota, tal vez dividida, y después en el 50 y 50 eh, se te acerca y, y te gana, y a partir de ahí empieza a crecer su juego. Bueno, eso Racing uh -huh. no lo hizo, y Becacés se puede llegar a pensar, pero yo les dije a los futbolistas que hagan todo esto, y ninguno prestó atención, Ninguno estuvo atento
2: a la segunda pelota. Licha, uno
3: reaccionó como yo lo pedí. ¿Me sí, Licha. Sí, Ricky, eh,
2: dale. Fíjate que el primer gol es sintomático. Le patearon tres veces, sí. tres rebotes. Es impresionante. Y todos los rebotes cayeron en los pies de los jugadores de Atlético de Tucumán. Sí,
0: también porque los jugadores de Racing estaban todos detrás de la línea de los delanteros de Atlético de Tucumán, que qued iban quedando siempre delante de los jugadores de Racing. Fíjate que son cuatro de jugadores de Atlético de Tucumán contra uno solo de Racing que estaba detrás de la línea de la pelota, que era Cigari y el arquero. Después todos estaban detrás de la línea de la pelota o detrás de la línea de disparo que, que tenían los jugadores de Atlético de Tucumán. Tan lejos pueden quedar... O o Digo, porque si vos ves una, ese tipo de jugada, rápido tratar de llegar a posición, de tomar a un hombre o de buscar una zona, como para tratar de evitarlo, nunca pasó. Nunca pasó. Era, era todo mirar a ver cuántos tiros le pegaban al arco para ver en qué momento la terminaban invocando. A ver, llamó la atención. Yo no digo que no haya llamado la atención. De la misma forma que la gente el otro día nos decía al aire, no en el programa, nos llamaban y nos decían... Eh, ojo que nos parece, no, che, no le estarán sacando la mano al técnico, eh, no estarán jugando que, que están cansados de BKC y nosotros le decimos, mira, nosotros no tenemos nada de información de eso. Hoy lo que le podemos decir es que la dirigencia está preocupada por eso, tiene preocupación por ese tema y que el técnico hoy empezó a llamar individualmente jugadores o a armar pequeños grupos de charla como para poder este, empezar a, a saber qué es lo que les pasa a cada uno. ¿no? interpretar quizás sí, algo sí. Que, que el técnico está queriendo, un mensaje que está queriendo dar, que quizás no está llegando claro a, o de, de manera distorsionada a, a los jugadores
2: es evidente eh, que no está que llegando
0: sí, sí, Licha
3: bueno, es que a uno como, como entrenador seguramente le quedará esa sensación de yo prevé planifiqué esto y, y, y no o no prestaron atención o no lo ejecutaron como yo quería y claro, Becacé se llevó al entrenamiento y cuando comenzó la práctica empezó a llamar a los futbolistas individualmente. Hmm. ¿Qué pasó? ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo estás físicamente? sentís que subestimaste un poco el partido. ¿Por qué vos que jugás siempre bien tal vez bajaste un poquitito el rendimiento? Porque eh, llevar adelante un grupo también es diálogo permanente y empezar a comprender qué es lo que le pasa a los futbolistas. Y la preocupación de, del entrenador también es una preocupación que le puede caber tranquilamente a la dirigencia de Racing. ¿Qué pasó con los futbolistas el domingo? ¿Por qué Racing perdió como perdió? Entonces, a partir de ahora, a partir de ahora, yo creo que para el próximo partido se vienen cambios y cambios. Tal vez sea la primera vez que el entrenador, para tocar el, el equipo, sí. Muestre un poco de, de mano dura De que lo que sucedió el otro día No tiene que, que, que volver a pasar Y a partir de allí Veremos cómo lo termina De diagramar, pero por ejemplo Hay cosas que uno tiene que preguntarse sí, rama Sí, para, para ya ir cerrando Y, y después meternos sí, en la recta final ¿Qué, ¿Qué pasó por ejemplo Con Miranda el sábado? El sábado Miranda informaron Una contractura muscular Y después en el primer cambio En el primer tiempo porque se lesiona Melgarejo ya Miranda fue tirado a la cancha para jugar 60, 70 minutos, pero ¿cómo no era que estaba con una contractura?
0: Sí, eso fue muy raro. ¿eh? Eso o sea, fue muy hay raro.
3: Hay, hay, hay cosas raras también.
0: Sí, sí, sí. sí. Es más, se, se está hablando de, de que Miranda no jugó porque hubo una sanción interna para él por algunas cosas que, que no viene cumpliendo. ¿no? No, no podemos decir qué, porque la verdad que yo no lo puedo... Asegurar tampoco esto, pero eh, que nos llamó la atención que entre Miranda para reemplazar a alguien en una posición en la cual él habitualmente no juega, eh, no, nos llamó la atención. El técnico lo quería Miranda dentro de la cancha. Tiene una, una obsesión con Miranda, ¿no? Obviamente, para hacerlo sí, sí, jugar sí, de sí. cualquier cosa este y quiere que lo necesita a él dentro de la cancha como para sentirse él mismo tranquilo. No sé por qué, pero necesita ir adentro de la cancha. Yo ¿Y lo último? Sí.
3: Lo, lo último que digo, antes de meternos ya pensando en unión... Sí, nos quedó, que y nos queda una tanda, que, dale. Claro, lo último que digo es que a los grupos, cuando los presionás, los presionás porque tenés que clasificar por los Libertadores, salen, juegan, juegan presionados, entendiendo la presión y, y la adrenalina, y ante la primera de cambio, que clasifican y se sienten aliviados, después es difícil volver, volver a retomar la misma atención, porque en algún momento el futbolista se relaja, y eso pudo haber sucedido tranquilamente el domingo, uh -huh. que los futbolistas hayan dicho... Copa de Liga Profesional contra un mix de Atlético Tucumán, eh, primera fecha. Y por ahí no prestan la misma atención que prestaran si estarían defendiendo una pelota parada contra el Flamengo en Flamengo, allá en Brasil. Pero bueno, eh, esto quería aportar. Ya venimos.
5: A Racing lo seguimos a todas partes, incluso al espacio publicitario.
1: Abadel, comunicate al 4638-2032, deliohijos.com.ar
5: Andar, obra social de viajantes vendedores de la República Argentina. Planes de salud para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares.
1: es sinónimo de elegancia moda y estilo joyería y relojería onyx avenida allen 240 y 340 en monte grande en joyería y relojería onyx encontrarás el detalle que te hará brillar en el corazón de 11 high fashion se renueva y presenta su línea de hogar y blanquería acuario High Fashion, la mejor calidad de telas en once La Valle 2444 Capital
5: High Fashion S.A.com.ar concesionario oficial de UTS Venta de grupos electrógenos, motores y repuestos Monseñor Bufano 149, Villa Luz Uriaga. 4486-2520 www.equitrack.com.ar Equitrack Bairo 2000,
1: fábrica de autopartes y soportes de motor para camiones y colectivos, líneas Mercedes-Benz o Escaña, una empresa argentina y racinguista, www.biro2000.com
5: Seguimos con tu misma pasión. Fin de espacio publicitario. Quédate en Racing 24. Ya comienza la noche de Racing. Presenta Equitrack, concesionario oficial Valtra, tractores, motores y repuestos. Visítanos en nuestra sucursal Luján. Ruta 5, kilómetro 86 y medio. 023 23 42 91 95. www.xtrack.com.ar. Estás
1: escuchando Esperanza Racingista, el programa de racing con la conducción de Ramiro Gregorio.
0: Bueno, nos queda tan poco tiempo para el cierre del programa y tenemos algunas cosas para contar. Primero y principal, la filial de Esteban Echeverría, ayer a la noche, eh, su presidente, sí, Alejandro Daco, eh, tuvo una entrevista con nuestros compañeros de Racing por el Mundo, que es, es el programa de la radio y de todas las radios de, de, de Racing. Es el único programa que se encarga de todas las filiales de, de la Academia. Bueno, hicieron una nota bárbara con Alejandro. ¿sí? Una, una nota hablando, de, digo, para los que estén interesados en las filiales, ¿no? en lo que pasa en cada una de las filiales, no solamente de los alrededores de Gran Buenos Aires y cerquita de Avellaneda, sino de todo lo que pasa a nivel mundial. Eh, ténganlo muy en cuenta porque hicieron ayer una linda nota ¿eh? con, con Ale Daco. Que, que bueno, para aquellos que quieran escuchar, está la repetición en nuestra cuenta de, de Twitter, Racing24OK. Okay, ¿sí? Esté ahí, o si no, también en la cuenta de de Racing por el Mundo, que ahora no, no la tengo presente. Eh, pero búsquenla y traten de escucharla, porque la verdad estuvo muy buena, muy esclarecedora y con muchas cosas que, que se contaron en relación a las, a las filiales. Y teniendo en cuenta de esta charla, hoy me, me pasaron, este, para que podamos difundir, que van a sortear... Una camiseta de Lautaro Martínez, la original, la del Inter, la, la actual, la del Inter de Milán, que hoy perdió, lamentablemente, 3-2 con, con el Real Madrid. Hizo un gol, Lautaro Martínez, un golazo, por lo que me cuentan. Yo no lo pude ver el partido. Eh, pero bueno, camiseta de Lautaro Martínez donada por Lautaro Martínez, que es el padrino de la filial de Esteban Echeverría, autografiada por Lautaro Martínez. ¿eh? Y atrás dice Lautaro, con el número 10. Bueno, eh, está en juego la camiseta original de Lautaro Martínez del Inter, que es muy jodida de conseguirla acá en Argentina, ¿eh? y hoy que, que hay que pagarla en euros, es, es, un, es está barato, está, te digo, el valor de, de, de lo que es, lo que es la, la, la rifa. Bueno, y el segundo premio es una remera de la filial de Esteban Echeverría, pero lo que vale acá es la camiseta original del autor Martínez donada por él, sale 50 pesos, ¿eh? 50 pesos sale eh, el valor de cada, de cada uno de, los, de, de las rifas. Eh, todo lo donado, todo lo que se pueda recaudar va a ser donado a comedores y merenderos de la zona en este trabajo social que están realizando la mayoría de las filiales en este momento, en el cual no se puede hacer ninguna movida de lo que es el fútbol o deportivo o de tratar de ayudar para, para que se pueda acercar este chicos para, para jugar en, en Racing. Bueno, hoy la filial está trabajando desde ese lugar, desde ese lugar perdón, eh, tratando de ayudar a los merederos y comederos de la zona. Que la verdad que la situación en el mundo y en, en, en nuestro país ¿no? principalmente está bastante complicada. El sorteo se va a realizar el día 15 de diciembre. Así que tienen tiempo todavía de poder adquirir estas rifas. Eh, si, voy a pedir autorización a ver si puedo dar el teléfono directamente de, de, de Alejandro o de alguna persona de la filial. Como para que puedan este, hacerse de los números. Bueno. Y después también, si quieren participar de otro sorteo, que es mucho más, este, más fácil de, de ganar, porque no son ni números ni nada, estamos en ahí en nuestra cuenta de Instagram. Nos tienen que seguir, arroba esperracing. Eh, recuerden que si nos siguen, participan por el sorteo que estamos organizando en conjunto con nuestros amigos de tienda Yon bajo Offside. Eh, nos tienen que seguir a nosotros y a tienda Offside. Y tenemos una remera de Racing, de una chomba eh, de, de piqué, eh, con el viejo escudo de Racing. Bueno, la verdad es negra con el escudo en celeste. La marca también en celeste. Bueno, está buenísima. Tienda Offside eh, y a Espe Racing, arroba Espe Racing. Nos buscan, nos siguen. Dan un resultado del partido contra Flamengo del partido de ida. Y entre aquellos que aciertan, eh, sorteamos la, la camiseta. Bueno. Me pasé vendiendo cosas de sorteos. Perdóneme, muchachos, pero ya tenemos que cerrar. No nos queda nada. ¿eh? Está contando ya 50 segundos para el cierre del, del programa de hoy.
3: Bueno, yo te digo para cerrar entonces que frente a Unión, probablemente cc haga más cambios de los que uno esperaba habitualmente cuando Racing. Bueno, no, es la, la primera vez que pierde así, la segunda sí. que pierde. Uh -huh. Pero más cambios de, de lo que uno espera. Yo creo que puede llegar a tener chances en el equipo Mauricio Martínez, creo que puede llegar a ingresar a Augusto Solari, probablemente esta vez sí, Lola Miranda sea titular dejando atrás estas cuestiones físicas, hay que ver si Soto puede llegar a la convocatoria, a mí me cuesta creer que Reñiero y Suitanich puedan llegar porque físicamente todavía entregan diferenciados sí. De Suitanich es un desgarro, o sea le falta muchísimo a Darío, chau, pero Licha. Reñero todavía no puede ponerse a punto Chau Como... Licha,
0: chau, chau, chau Ricky, hasta chau, chau hasta mañana, todo. gracias, hasta mañana a todos chau, 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 chau.